0: Herzlich willkommen zur Opening Bell featured bei Handelsblatt. Die Wall Street liegt leicht im Plus. Die Erzeugerpreise im Dezember sind überraschend stärker gesunken, als man erwartet hatte. Allerdings sehen wir auch eine stärkere Abkühlung bei den Einzelhandelsumsätzen. Ansonsten warnen die Investmentstrategen von JP Morgan und Morgan Stanley erneut, der Rally hinterherzulaufen. Die Risiken haben zugenommen zumal der Aktienmarkt viele der positiven Faktoren mittlerweile eingepreist hat. JP Morgan sieht insbesondere bei amerikanischen Aktien Risiken. United Air profitiert von guten Ergebnissen, während PNC Financial und J.B. Hunt enttäuschende Zahlen und teils auch enttäuschende Aussichten melden, die Werte unter Druck. Einen schönen guten Morgen! von einer erneut sehr uneinheitlichen Wall Street. Wir hatten einen kurzen Kurz Kurssprung nach den Erzeugerpreisen, die im Dezember um 0,5 Prozent gesunken sind. Erwartet wurde ein Rückgang von nur 0,1 Prozent, also ein weiteres Zeichen, dass Inflation auch im Bereich der Erzeuger der Unternehmen an Dynamik verliert. Die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Autos lag bei 0,1 Prozent, also exakt im Rahmen der Schätzungen. Weniger Inflation also, allerdings auch weniger Wachstum. Die Einzelhandelsumsätze im Dezember sind um 1,1 Prozent gesunken. Allerdings lagen die Erwartungen schon bei minus 1 Prozent. Wenn man allerdings den Bereich Autos rausrechnet, dann lag das Minus doch eine ganze Ecke höher, als man erwartet hatte. Ein Rückgang von 1,1 Prozent, erwartet wurde ein Minus von 0,5 Prozent. Eine kurze Rallye also an der Wall Street mit dem Dow Jones mal knapp 90 bis 100 Punkte im Plus. Und jetzt kleben wir quasi leicht über der unveränderten Marke. Ein sehr frustrierender Markt mit erneut auch sehr gemischten Ergebnissen von PNC Financial von J.B. Hunt und äh, United Air sticht hier sehr positiv hervor. Die Aktie kann heute abheben und wir haben erneut Warnungen von zwei großen Investmenthäusern von Morgan Stanley und von J.P. Morgan. Dazu gleich mehr. Kurz noch in eigener Sache ein kleiner Hinweis. Am kommenden Donnerstag, Donnerstag nächster Woche vielmehr, am 26. werde ich in Zürich sein und darf dort erneut wie in jedem Jahr die Day -Trading Konferenz, den Swissquote Trading Day, moderieren. Ich selber werde auch am Nachmittag einen Vortrag halten zum Thema Marktausblick. Es geht mit anderen Gästen auch um das Thema Europa. Es geht um Rohstoffe. Der ganze Event wird live gestreamt auf YouTube. Ich habe den Link bei mir unten unter diesem Beitrag mitgeteilt. Also wer mit dabei sein will, bei dem Event in Zürich. Bei der Präsenzveranstaltung kann man übrigens auch live dabei sein. Wer nun nicht in Zürich ist und keine Zeit hat, der kann sich im Prinzip den Event dann auch digital anschauen. Der Link dazu unten in meinem Beitrag, hier auf YouTube. So, und jetzt mal weiter zum breiten Markt. Ich fange mal an mit dem Big Picture, mit den Warnungen von Morgan Stanley. Ich hatte das gestern schon angesprochen. Mike Wilson, der Investmentstratege dort, betont erneut, dass es sehr wichtig sei, diszipliniert am eigenen Investmentprozess festzuhalten. Er betont erneut, dass es sehr gefährlich sei, dieser Rallye hinterherzulaufen, weil die Margen und damit auch die Ergebnisse der Unternehmen enttäuschen dürften und zwar unabhängig davon, ob die USA eine Rezession sehen werden oder nicht. Die Umsätze steigen langsamer als die Betriebskosten. Das sei kein gutes Omen für die Ertragsaussichten der amerikanischen Unternehmen. Und auch schon, was das vierte Quartal betrifft, wir sehen das auch vereinzelt. Bei Goldman Sachs sind zum Beispiel die Umsätze eingebrochen, während die Betriebskosten parallel gestiegen sind. Das ist kein Einzelfall. Wenn man sich so manches Bankergebnis anschaut, das letzte Woche gemeldet wurde, haben wir hier ein sehr ähnliches Szenario. Morgan Stanley, Mike Wilson also gestern mit der Warnung und parallel meldet sich der Quantstratege von JP Morgan zu Wort, Marco Kolanovic. Er war ohnehin schon zurückhaltend bei dieser Rallye. Jetzt reduziert er die globale Aktiengewichtung weiter, insbesondere die Gewichtung für amerikanische Aktien. Die aktuelle Rallye sei mit Vorsicht zu genießen. Es werde zu viel Optimismus eingepreist, was eine Wirtschaftslandung, eine weiche Wirtschaftslandung hier in den Vereinigten Staaten betrifft. Man sei nach wie vor sehr zurückhaltend bei Risikoassets, also bei Aktien und rennt dieser Rallye nicht hinterher wegen der anhaltenden Rezessionsrisiken, und der Gefahr, dass die amerikanische Notenbank bei der Straffung der Geldpolitik übertreibt. Äh, erschwerend kommt hinzu, dass das, was diese Rallye jetzt angetrieben hat, zum Beispiel das Thema der Öffnung Chinas von, der COVID, äh, von den Covid-Restriktionen, die Lockerungen quasi am Würgegriff der Tech-Industrie, viele der positiven Meldungen, Thema Energie in Europa, seien mittlerweile in den Kursen auf den jetzt erreichten Niveaus eingepreist. Daher also auch bei JP Morgan die Entscheidung, die Aktiengewichtung global zu reduzieren, insbesondere in den USA. Kolanovic bleibt bei den Emerging Markets und bei China übergewichtet, aufgrund der Öffnung von den Covid-Restriktionen. Aber insgesamt bleibt er für den globalen Aktienmarkt spezifisch für die USA skeptisch. Rohstoffe haben weiterhin gute Karten, äh, unter anderem eben auch ne, das Thema China äh, dürfte sich hier positiv bemerkbar machen. Wir sehen es auch schon bei den Ölpreisen, die in den letzten Tagen schon wieder angezogen sind. Äh, beide Häuser also mahnen erneut davor, dieser Rallye nicht hinterherzulaufen. Und zugegebenermaßen merkt man ja auch nun schon, dass wir seit einigen Tagen Sand im Getriebe haben, wir kleben an der 200-Tages-Linie im S&P 500. Wir kleben knapp unter dem Abwärtstrend im S&P 500 und bewegen uns stückweit im Niemandsland. Diese technischen Marken können nach oben durchbrochen werden, keine Frage. Aber selbst wenn dem so ist, dürfte aufgrund der aktuell immer noch recht hohen Gewinnschätzungen an der Wall Street und aufgrund der erreichten Bewertung das Kurs-Gewinn-Verhältnis für dieses Jahr liegt immer noch bei etwa 18%. Im historischen Vergleich relativ hoch, dass das Potenzial maximal auf 4.100 bis 4.200, wenn es besonders gut läuft, begrenzt sein dürfte. Aber nochmal, Rallys sollten genutzt werden, um zu verkaufen. So das Fazit beider Häuser. Und damit komme ich mal äh, zu äh, der Berichtssaison. Ich gehe gleich auch nochmal auf Japan ein. Großes Thema auch bei uns jetzt über Nacht. Aber fangen wir mit den Ergebnissen an. Wir sehen ein anhaltend sehr gemischtes Bild. Und äh, wenn wir uns die Ergebnisse im Finanzsektor mal anschauen, die ja nun sehr verhalten waren. Morgan Stanley war sehr gut. Äh, die Aktie wird heute bei der Citigroup abgestuft, weil man sagt, naja, fundamental bleibt es schwierig. Und auf der jetzt erreichten Bewertung sei es sehr schwer, für Morgan Stanley weiter Potenzial auszuweiten. Aber Morgan Stanley war ganz gut. Die Banken insgesamt aber hatten zwei Kernprobleme. Zum einen entweder steigende Betriebskosten und wenn es nicht steigende Betriebskosten waren, dann waren es niedrigere Nettozinseinnahmen für das Jahr 2023. Das hatten wir gestern letztendlich gesehen auch bei Goldman Sachs. Die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle dort waren wesentlich höher als erwartet und dieser Trend setzt sich heute Morgen fort. PNC Financial, eine Regionalbank, keine kleine Regionalbank, sondern Schon ziemlich umfangreich, muss man sagen. Und hier sind ebenfalls die Kreditrückstellungen höher ausgefallen als erwartet. 260 Millionen wurden angepeilt, 408 Millionen wurden letztendlich gesehen an Rückstellungen getätigt. Und die Bank wird nicht in der Lage sein, die Ertragsschätzungen für das Gesamtjahr einzuhalten. Der Wert tendiert dementsprechend schwächer. Wir haben aus dem Transportbereich das Lkw-Transportunternehmen JB Hunt auch heute Morgen unter Druck. Die Aktie, die Umsatzziele werden im vierten Quartal leicht verfehlt. Die Ertragsziele allerdings ziemlich deutlich und die Aktie verliert dementsprechend rund 2%. United Air, ja die Aktie kann heute wirklich strahlen. Ich hatte das gestern in der Closing Bell schon mit dabei. Die Ergebnisse von United Air waren sehr beeindruckend, vor allen Dingen, wenn man die Aussichten von United Air mal anschaut. Äh, Delta Air hat ja nun die Erwartungen für das erste Quartal sogar reduziert. United Air hat hier eine, ja, eine, eine wirkliche Sondersituation. Erstmal hat man die Winterstürme im Dezember sehr gut gemanagt. Man ist sehr schnell zu einem normalen Flugverkehr zurückgekehrt, was in Folge sehr gesunde Margen mit sich gebracht hat. Damit hatte die Wall Street nicht gerechnet. Und dementsprechend fielen die Ergebnisse für das vierte Quartal schon beeindruckend aus. Aber noch beeindruckender sind letztendlich gesehen die Aussichten für das jetzt laufende Quartal. Und auch für das Gesamtjahr, man geht davon aus, dass im ersten Quartal das historisch betrachtet eigentlich eher schwächer ist, aber nicht so in diesem Jahr, zumindest nicht bei United. Gemessen am Mittelwert rechnet das Management mit einem Ertrag pro Aktie von 75 Cent. Die Wall Street hatte mit 22 Cent gerechnet. Das Ergebnis wird also mehr als dreimal so hoch ausfallen, als die Wall Street angepeilt hatte und dieser Trend wird sich im Gesamtjahr 2023 voraussichtlich fortsetzen. Das Management rechnet mit einem Ertrag pro Aktie von 11 Dollar. Das ist fast, fast nicht ganz, aber fast doppelt so viel, wie die Wall Street erwartet hatte. Die Schätzungen lagen hier bei 6,64 Dollar. Jetzt ist davon auszugehen, dass infolgedessen die Ertragsschätzungen an der Wall Street insgesamt angehoben werden. Die Aktie hat also Auftrieb. Man muss auch sagen, dass das Management sehr erfolgreich die Betriebskosten managt und insbesondere auch davon profitiert, dass die Preise für Kerosin zurückgelaufen sind. Im vergangenen Jahr lagen wir noch etwa, 15 15 bis 20 Prozent höher als das Niveau, das für dieses Jahr von United angepeilt wird. Dass die Aktie also heute zulegen kann, kaum erstaunlich nach den wirklich sehr guten Zahlen. So, dann kommen wir mal in das Hightech-Universum. Wir haben erneut heute Morgen zahlreiche Medienberichte, die signalisieren, dass Microsoft für erneuten Entlassungen steht. Es hieß bereits gestern bei Sky News, dass Microsoft schätzungsweise 5% der Belegschaft abbauen wird. Das äh, entspricht 11.000 Stellen. 11.000 Stellen, natürlich äh, sehr sehr groß, muss man sagen. Prozentual bei einem so großen Konzern hält sich das dann in Grenzen. Ne? Bei Amazon ist es ähnlich. Große Schlagzahlen zu Entlassungen, aber basierend auf der Anzahl der Mitarbeiter, äh, obwohl es sehr, sehr viele Jobs sind, die betroffen werden, wenn man sich die Zahl anschaut, prozentual ist es trotzdem relativ wenig, 5% der Belegschaft, also entsprechend bei Microsoft etwa 11.000 Stellen. Wir haben zahlreiche Medienberichte, die signalisieren, dass der Zeitpunkt dieser Meldung vielleicht sogar an diesem Mittwoch sein wird, also schon sehr kurzfristig. Microsoft wird dementsprechend heute an der Wall Street viel Beachtung finden. Und wir haben die Meldungen, dass Teladoc Health... 6% der Belegschaft abbaut. Die Meldung kam heute morgen vor Handelsstart. Man plant außerdem die Anzahl der genutzten Büroflächen zu reduzieren und an anderer Stelle Kosten zu reduzieren. Teladoc, die Aktie ist da nach der sehr kräftigen Rallye, die wir gestern schon gesehen haben, leicht auf der Gewinnerseite. The Information berichtet, dass bei Twitter der tägliche Umsatz 40% unter Vorjahresniveau legt, weil über 500 der wichtigsten Werbekunden von Twitter die Werbeaktivität nach dem Kauf von Elon Musk pausiert haben. Ehrlich gesagt, nun ist A, Twitter nicht mehr börsennotiert und B, ist das auch keine Überraschung mehr, aber so be it, die Meldung ist damit draußen. So wie Coinbase wird sich aus Japan zurückziehen, aufgrund des sehr volatilen Marktes die Aktie Gelaufen wie Nachbars Lumpi, nach dem sehr starken Einbruch hat die Aktie jetzt seit dem Tief schon wieder einen Anstieg von über 55% gesehen. Klar, die Headline äh, vor einigen Tagen, dass man bei FTX äh, über 5 Milliarden Dollar an digitalen Assets wieder finden konnte. Über 400 Millionen werden von äh, den Bahamas aktuell noch festgehalten, sind sogar eher dann 5,4 Milliarden Dollar. Seit der Meldung sehen wir eine kräftige Erholung im gesamten Krypto-Universum und damit eben auch bei den Aktien von Coinbase. Nichtsdestotrotz, wenn man mal bedenkt, zum Zenit des Downdrafts bei Coinbase, wie da die Umsatzziele und die Erwartungen an der Wall Street gekappt und reduziert wurden, ist natürlich auch hier nicht zu unterschätzen, dass vor allen Dingen auch Eindeckung von Leerverkäufen sehr stark für diese Rallys mitverantwortlich sind. Das berichtet übrigens auch Bloomberg heute Morgen. Short Selling und Short Covering, einer der ganz wichtigen treibenden Faktoren aktuell an der Wall Street. Kurz ein Blick zu, äh, auf China. Gestern hatten wir China Tech mit auf der Verliererseite. Gewinnmitnahmen nach der massiven Rallye, die wir dort gesehen haben. Heute Morgen berichtet Reuters, dass äh, NetEase und Tencent die beiden Aktien waren in Hongkong bereits auf der Gewinnerseite, dass hier weitere Restriktionen seitens der chinesischen Regierung gelockert werden. Auch Disney hat Grund zur Freude. China hat nun die Ausstrahlung der beiden Filme Black Panther und Ant-Man zugelassen. Großer Markt natürlich, das berichtet das Wall Street Journal und Disney könnte von dieser Meldung insgesamt profitieren. So Albertsons in einem Übernahmeverfahren mit Kroger. Kroger versucht Albertsons zu schlucken. Ein Gerichtshof hat die Sonderdividende nicht blockiert. Das heißt, Albertsons meldet heute Morgen, dass man umgehend eine Sonderdividende umsetzen wird von 6,85 Dollar für alle Aktionäre. Kurz ein Wort zu Live Nation. Live Nation hat ja nun erhebliche Schwierigkeiten bekommen, auch regulatorische Schwierigkeiten die Marktdominanz steht hier unter anderem äh, unter Beschuss. Jetzt steht also der Termin fest, an dem das Management äh, vor einem Senatsausschuss aussagen muss zur Wettbewerbssituation in der Ticketindustrie. Am 24. Januar ist es soweit, das wird der Tag sein, an dem die Aktie auch dementsprechend äh, volatil sein wird. So, Mod Moderna wird richtig robust in den Tag starten, ein Anstieg von über 6%. Prozent. Wir haben in den letzten Wochen oft darüber gesprochen, dass man Moderna nicht nur auf äh, Covid-Impfstoffe reduzieren darf. Das Unternehmen hat eine sehr interessante Produktpipeline und äh, nun gibt es neue Daten äh, zu einem äh, RS, für einen RSV mRNA-basierenden Impfstoff. Und die neuen Daten sind sehr erfreulich ausgefallen. Man hat jetzt bekannt gegeben, dass der Zulassungsprozess bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde eingeleitet wird. Und die Aktie ist dementsprechend auf der Gewinnerseite. Werfen wir kurz noch einen Blick auf Japan. Wir hatten die Tagung der japanischen Zentralbank. Und in der Tat, das wurde ja eigentlich erwartet, Zumindest haben das die meisten erwartet, aber nicht alle, wie die Kursreaktion zeigt. Die Tagung der japanischen Zentralbank ist durch und die japanische Zentralbank hat gar nichts gemacht. Man hat an der Zinsfront nichts gemacht und vor allem, und das war der entscheidende Faktor, hat man den die Kontrolle der Zinskurve nicht weiter aufgeweicht. Man bleibt also bei, der bisherigen, bei dem bisherigen Schritt, diese, diesen Zinskorridor bei 50 Basispunkten zu belassen, Einige hatten damit gerechnet, dass das weiter aufgeweicht werden könnte, war nicht der Fall. Der Yen ist dementsprechend heute Morgen etwa ein Prozent schwächer über Nacht gegenüber dem Yen und der Nikkei war etwa 2,5 Prozent im Plus. Übrigens ganz interessant. Man glaubt trotzdem in den USA, dass das, was wir in Japan sehen, dass wir eine weitere Lockerung sehen werden. Und dass im Übrigen der japanische Aktienmarkt dadurch attraktiver wird, wenn der Yen also jetzt abverkauft, könnte das durchaus auch eine Gelegenheit sein, sich hier erneut zu positionieren. So, äh, äh, Willeroy von der EZB, äh, nicht mit, zu verwechseln mit dem Geschirr, <lacht> äh, hat sich bei Bloomberg in einem Artikel zu Wort gemeldet. Ähm, es gab ja in den letzten Tagen viele Hoffnungen und immer wieder Berichte, insbesondere auch gestern, äh, dass äh, die EZB das Tempo der Zinsanhebung nach der Anhebung im vergangenen Dezember entschleunigen wird. Villaroy betont, dass man hier nicht zu so optimistisch sein sollte. Die bisherige Guidance, also das, was die EZB bisher in Aussicht stellt, sei weiterhin intakt, bedeutet also 50 Basispunkte Zinsanhebung bei den kommenden Treffen der EZB. Das sei immer noch valide, so Villaroy bei Bloomberg, da wird also ein bisschen kaltes Wasser auf diese Spekulation gegossen. So, das haben wir schon, JP Morgan haben wir schon. Insgesamt sehen wir ansonsten Zeichen, dass sich zumindest kurzfristig die Wirtschaft weiterhin eher stabilisiert. Der internationale Währungsfonds, wir hatten darüber gestern schon gesprochen, hier gibt es heute nochmal ein Update bei der Financial Times, hier wird in Aussicht gestellt, dass man die Wachstumsprognosen für die Wirtschaft demnächst nach oben revidieren wird, aufgrund verbesserter makroökonomischer Trends. Unser Kanzler, der Bundeskanzler Scholz betont, er sei zuversichtlich, dass Deutschland in diesem Jahr keine Rezession sehen wird. Wir haben ansonsten Berichte von der Internationalen Energiebehörde, dass die Ölnachfrage in diesem Jahr auf einen neuen Rekord steigen dürfte. Auf täglich 1,9 Millionen Barrel dürfte die Steigerung liegen. Also in anderen Worten nochmal. Die Ölnachfrage soll täglich um 1,9 Millionen Barrels steigen, in diesem Jahr auf einen neuen Rekord von 101,7 Millionen Barrel. Und fast die Hälfte dieser täglichen Steigerung, die erwartet wird, basiert auf der Öffnung der Wirtschaft Chinas. Das ist übrigens einer der Gründe, man hört das überall, dass Rohstoffwerte insgesamt und auch insbesondere der Energiesektor nach wie vor attraktiv ist und äh, der vor allen Dingen die Cashflow Erwartungen äh, hier immer noch sehr sehr robust sind. Der Vorstand von Aramco hat sich übrigens auch zu Wort gemeldet bei Bloomberg und betont, er sei sehr optimistisch, was das Nachfrageumfeld in diesem Jahr für Energie betrifft. Man sehe erste Zeichen, äh, dass äh, der Markt sich, dass sich die Nachfrage weiter erholt. Ja, klar, und da sind wir wieder bei der Debatte, Inflation sinkt, aber wie stark wird Inflation sinken und wohin wird sie letztendlich gesehen sinken? 3-4% ist das dann immer noch zu hoch und das wird natürlich auch das Risiko sein bei der kommenden Notenbank Tagung mit Jerome Powell, denn die Notenbank hat ja nun immer wieder betont, diese Schlacht ist noch nicht endgültig gewonnen, das sei alles sehr erfreulich, was man sieht, aber die Zinsen werden lange Zeit auf einem hohen Niveau verharren. Und nochmal, die Bank of America hat das letzte Woche sehr schön nochmal zusammengestellt und dargestellt. Der Kapitalmarkt, die Wall Street, hat mittlerweile ab äh, quasi dem vierten Quartal äh, bis Ende 2024 200 Basispunkte an Zinssenkungen eingepreist. Das ist sehr optimistisch, äh, was die Geldpolitik betrifft. Es sei denn, wir sehen eine wirklich tiefere Rezession in den USA. Warten wir es ab. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder bei der Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Okay. Mm -hmm.